0: Bonjour, ici Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 9 février 2018. Au sommaire cette semaine, on va souligner la tenue du tout premier congrès mondial du LIFI à Paris. Je ne dis pas du Wi-Fi, mais du LIFI à Paris. Euh, ça a lieu cette semaine. Et pour ce faire, je vous propose une rencontre avec Benjamin Azoulay, qui est un pionnier dans le domaine. Il va nous expliquer cette nouvelle façon de faire voyager les données. Je dis une nouvelle, mais enfin, c'est fait un moment qu'il travaille là-dessus. Mais pour nous, ce n'est pas encore déployé partout. Alors, ça reste quelque chose d'assez nouveau. Euh, parce que le LIFI, ça sert à utiliser la lumière pour se brancher à Internet. Pas pire quand même, hein? imaginez un endroit où lorsqu'il y aurait de la lumière, ben, il y aurait de l'accès Internet. Alors, on va parler de ça. Sinon, cette semaine, mon ex-collègue Julien Brault lançait une application qui va probablement ravir les gens qui investissent à la bourse. Je parle de l'application Art ArtBacon qui permet de surveiller ses investissements en direct à l'aide de différents outils intelligents. On va lui parler. Et puis, c'est le retour de Jean-François Poulain qui nous revient après une grosse semaine de travail. Jean-François rencontre le nouveau patron de Radio Vues et Voix, ce que vous connaissez peut-être sous la vieille appellation, on appelait ça la magnétothèque. Alors ensemble, ils parlent de voix synthétique, mais aussi de l'importance de la voix dans le contexte du numérique. Après tout ça, à la toute fin de mon carnet, c'est Stéphane Récoule qui viendra nous rejoindre pour livrer son billet éditorial. Cette semaine, Stéphane s'intéresse aux entreprises, mais pas nécessairement à celles du boom numérique. Euh, avant de revenir sur l'actualité Techno de la semaine, je prends quand même un instant pour saluer des gens qui ont pris le temps d'écouter mon carnet. Euh, salutations toute particulière à David Pinchot, André Tremblay, Nicolas Bigot, Maxime Juguère et Myriam Lozon. Merci à vous cinq pour votre écoute et puis bien évidemment, bien merci à vous hein, qui m'accueillez aujourd'hui avec mes collègues entre vos deux oreilles. Je commence avec ma bonne nouvelle de la semaine, Twitter qui est pour la toute première fois depuis euh, le début de son existence a gagné de l'argent, beaucoup d'argent d'ailleurs. Le réseau social a fait un bénéfice net de 91 millions de dollars pour les trois derniers mois de 2017. Euh, pour vous donner une idée, l'an dernier, au même moment, on parlait plutôt d'une perte de 167 millions. Voilà une bonne nouvelle qui devrait faire cesser les rumeurs au sujet de la fin du réseau social. La direction a fait des gros changements dans les derniers mois et le public et les annonceurs semblent avoir répondu positivement à ces changements. D'ailleurs, jeudi, après l'annonce Twitter, la compagnie qui est en bourse depuis novembre 2013, a vu son titre grimper presque instantanément de 12% pour atteindre à la fin de la journée les 35$. Mettons que ça finit bien la semaine pour eux. Et quand je vous parle de gros changements chez Twitter, je pense notamment aux partenariats qu'ils ont fait avec des médias pour amener les diffuseurs à diffuser en direct sur Twitter pour compléter l'expérience des utilisateurs, mais aussi surtout le passage des 140 caractères aux 240 caractères, ce qui a donné un regain en quelque sorte au réseau parce que les gens avaient un peu plus de place pour s'exprimer. Et puis, il y a quand même le facteur Trump, l'utilisateur de Twitter le plus connu, peut-être pas le plus lu, qui est un facteur à ne pas négliger. Alors bref, tant mieux, les choses vont mieux pour Twitter, alors on les salue, et je suis très heureux parce que je serai très franc avec vous, c'est mon réseau social préféré. Mais ça, je pense que vous le saviez déjà. On va poursuivre dans l'actualité des réseaux sociaux ou devrais-je dire dans ce cas-ci des fausses nouvelles. Je parle de cette histoire concernant Facebook qui a circulé cette semaine. Alors non, Facebook ne limite pas le nombre de messages à 25 amis. Oui, Facebook a fait beaucoup de ménage dans ses algorithmes, oui, les pages n'apparaissent plus dans vos fils de nouvelles, mais quand même Facebook n'a pas fait le coup aux utilisateurs de limiter leur fil d'actualité aux messages provenant de 25 amis. Dans les faits, Facebook l'a encore confirmé cette semaine semaine Et je les cite, « Nous classons le fil d'actualité en fonction de la pertinence de chaque publication. Et bien que nous ayons apporté quelques mises à jour susceptibles d'augmenter le nombre de publications de vos amis, votre flux d'actualité n'est pas limité à 25 d'entre eux. » Je termine la citation. Tiens, Parlant de Facebook, autre truc au sujet du réseau social, euh, Facebook teste présentement aux États-Unis avec un petit nombre d'utilisateurs un nouveau bouton qui sert à désapprouver un commentaire publié. Et comme sur Reddit qui utilise depuis un bon moment cette technique, ben ça permet essentiellement de faire disparaître du paysage un commentaire qu'on trouve désobligeant, offensant, trompeur ou tout simplement hors-sujet. Sinon, le moins qu'on peut se dire, c'est que ça va mal dans le merveilleux monde de la tablette. Pour un treizième trimestre de suite le marché des tablettes poursuit son déclin. Selon un rapport du cabinet IDC, on parle d'un recul de 6,5% par rapport à l'année précédente et concrètement ça, ça veut dire qu'on parle de 163 millions d'unités vendues dans le monde. Dans ce paysage, deux choses à retenir. D'abord, tout le monde descend sauf Apple qui demeure le leader dans le domaine avec 27% de parts de marché et qui connaît une bonne année grâce à la sortie de son iPad Pro. Et puis, le second fait à garder en tête, c'est que le seul fabricant qui connaît vraiment une bonne croissance, digne de mention, c'est Amazon, avec ses liseuses et ses tablettes qui, elles, sont vendues beaucoup moins cher que la plupart des autres tablettes sur le marché et donc trouvent facilement leur public. Maintenant, si on regarde ce qui peut expliquer cette diminution des ventes comparativement aux autres produits électroniques, ben c'est en partie parce qu'il y a un faible taux de renouvellement de ce type d'équipement. On n'a pas nécessairement besoin du dernier modèle le plus puissant des tablettes pour regarder un film, prendre ses courriels, lire un livre ou jouer à un jeu mobile. de musique en ligne. Je lisais cette semaine dans le Wall Street Journal que si la tendance se maintient, Apple Music va détrôner Spotify. On parle même d'ici quelques mois. L'affirmation est basée sur une croissance mensuelle de 5% pour le service d'Apple et de 2% pour Spotify. Mais bon, pour le moment, on parle encore de 36 millions d'abonnés payants pour Apple Music contre 70 millions d'utilisateurs payants pour Spotify. Mais l'Américain se rapproche tranquillement pas vite du service suédois. Autre chiffre intéressant que j'ai vu dans l'article, Spotify compte aujourd'hui 30 millions de chansons dans son catalogue. Apple Music en compte 45 millions. Et... Un petit clin d'œil aérien. Tiens, en passant, je vous salue tout particulièrement si vous êtes en avion ou à l'aéroport en train d'écouter mon carnet un bon vol. Donc, je disais un petit clin d'œil aérien, c'est que je veux faire un coup de chapeau à British Airways qui est en train d'installer dans tous ses appareils le Wi-Fi pour se brancher à Internet. Vous me direz que c'est pas nouveau, d'autres le font depuis longtemps et puis vous avez tout à fait raison, mais le transporteur British Airways a décidé d'offrir deux forfaits. Et c'est là que je trouve l'initiative très honorable. Désormais, vous aurez à bord de ces appareils de British Airways, deux forfaits disponibles. Soit celui pour naviguer en genre texte et faux et l'autre pour regarder de la vidéo sur Netflix et les autres services qui proposent la vidéo. Évidemment, avec deux services bien différents, ben vous aurez deux prix différents, mais au moins pour ceux qui veulent payer, ben la chose sera désormais possible. juste avant de terminer le blog d'actualité, je voulais revenir sur cette histoire qui concerne des ex-salariés de Google et de Facebook qui ont créé une coalition et qui lancent une campagne de prévention dans les écoles américaines pour mettre en garde parents et enfants. En décembre dernier, vous vous souviendrez peut-être, Facebook recommandait à ses utilisateurs de ne pas rester passifs face au contenu de sa plateforme. La déclaration était plutôt surprenante venant de l'entreprise elle-même, mais là on commence à mieux comprendre pourquoi l'entreprise a fait cette déclaration ce genre de culpa public. C'est que Facebook semble être devenu un brin plus sensible aux effets de son réseau sur la population dû aux diverses révélations de ses ex-employés au fil des derniers mois. Et là, je parle d'anciens collaborateurs du géant américain qui accusent le réseau social de manipuler ses utilisateurs pour garder leur attention constamment captive et créer en quelque sorte une certaine dépendance. Et ça, c'est sans mentionner le fait que Facebook a quand même la responsabilité aujourd'hui d'influencer influencer la pensée et le comportement de plus de 2 milliards d'êtres humains sur la planète qui utilisent le réseau pour s'informer. Alors, dernière actualité dans cette vague de remise en question face aux réseaux sociaux, c'est la création de l'organisme Center for Human Technology. Et cette organisation vient de lancer une campagne baptisée The Truth About Tech qu'on pourrait traduire par la vérité au sujet de la techno, si vous voulez. Concrètement, à quoi ça va servir cette campagne de la vérité concernant la techno? Ben, mettre en garde les enfants, les parents et les enseignants contre les dangers d'une surexposition aux écrans. Et c'est particulièrement important pour les enfants alors que leur cerveau est encore en pleine formation. Et donc, la surexposition aux écrans les rend plus vulnérables que les adultes pour développer une dépendance aux écrans. Mais dans les faits, tout le monde serait concerné par le phénomène et ses effets négatifs comme le stress, l'anxiété, l'insomnie ou même la dépression selon les anciens de Google et de Facebook. Ça, c'est pour l'aspect social, si vous voulez. Mais la nouvelle coalition travaille également sur un front politique parce que les anciens qui ont formé l'organisation Center for Human Technology tiennent également à restreindre le pouvoir des grandes entreprises technologiques de Silicon Valley. Ils soutiennent deux projets de loi à Washington. Le premier qui réclame des recherches sur l'impact de la technologie sur la santé des enfants et puis un deuxième projet de loi qui vise, lui, à identifier systématiquement les contenus par des robots et non des humains sur les réseaux sociaux qui sont d'empêcher la bête de nourrir la bête et de laisser les humains parler entre eux. cette semaine entre deux bords des neiges, la ville de Paris, qu'on appelle aussi la ville lumière, portait très bien cette appellation. Parce que c'est là que se tenait, cette semaine, le tout premier congrès mondial du LIFI. Cette technologie qui permet de faire circuler des données par la lumière, notamment l'Internet. De là, ben évidemment, mon intérêt pour le sujet. En octobre dernier, j'avais eu la chance de faire la rencontre de Benjamin Azoulay, qui est le PDG de l'entreprise OLEDcom, une entreprise française qui mène le bal dans le domaine. D'ailleurs, ils étaient au CES de Las Vegas, avec notamment une lampe de bureau qui, en plus d'éclairer ben, offre le signal Internet. Alors, en octobre dernier, j'ai fait une entrevue avec lui, et donc, en marge du Congrès mondial du LIFI de Paris, je vous propose d'écouter les propos de Benjamin Azoulay pour découvrir tout le potentiel euh, du LIFI dans nos vies. Comment vous pourriez expliquer euh, la technologie?
1: Le LIFI, c'est la communication, mais par la lumière. Le Wi-Fi, c'est le Wireless Fidelity, le LIFI, c'est Light Fidelity, c'est de la communication, mais au lieu d'utiliser les ondes radiofréquences, on va utiliser le clignotement des LED, puisque les LED est un semi-conducteur et clignote extrêmement rapidement, à plus d'un million de fois par seconde, on arrive à transmettre de la lumière. Les gros avantages de cette technologie, c'est pas, pas d'ondes radiofréquences, donc pas d'impact potentiel sur la santé, une vitesse de transmission extrêmement rapide parce que le spectre de la lumière visible est énorme. donc On arrive à 224 gigas par seconde en laboratoire qui ont été atteints à l'Université sorte c'est énorme. Et enfin, euh, la sécurité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité de données. Je sais que votre gouvernement fédéral s'intéresse beaucoup au LIFI justement pour euh, euh, améliorer la sécurité dans les bureaux parce que la lumière ne traverse pas les murs et confère du coup à un niveau de sécurité bien supérieur à celui du Wi-Fi. Le li n'a pas vocation à remplacer complètement le Wi-Fi parce qu'il y a un petit peu moins de mobilité, mais par contre, il vient en complément, ce sera un complément fondamental dans les années qui viennent en termes de technologie de communication.
0: En 2014, quand je, je, je m'intéressais, on commençait à entendre parler du LiFi. En 2014, je me trompe pas, j'avais même vu une présentation au CES à Las Vegas là-dessus. Les gens, lorsqu'ils présentaient à l'époque, et je veux faire le point avec vous là-dessus, on disait que c'était quelque part entre le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est-à-dire que le Wi-Fi, parce que vous le disiez, hein, c'est des ondes radio et ça passe partout. Le Bluetooth, ben, lui, était limité à l'environnement des appareils. Le li fi là-dedans, est-ce qu'il est toujours quelque part entre les deux ou il vient de surpasser un en particulier?
1: Alors, si, 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 si je fais un petit peu le panorama de l'ensemble des technologies de communication, vous avez la technologie qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'était euh, la 2G, la 3G, la 4G et bientôt la 5G, qui est la technologie universelle qu'on utilise dans le smartphone tous vous avez des technologies qu'on appelle Low Bandwidth High Distance. Euh, ce sont des technologies qui permettent de déplacer une très faible quantité d'informations, mais sur des très longues distances. On utilise beaucoup ça dans les objets connectés. Ce sont des technologies qui s'appellent SIGFOX, qui s'appellent LoRa, ou bien le Narrowband IoT, qui est le nouvel… Euh... Donc, nous, on va se situer dans les technologies de courte portée donc les derniers mètres de la communication, mais avec des très hauts débits. Le Wi-Fi permet, en théorie, de communiquer jusqu'à 100 mètres. jamais, c'est jamais vrai. Hein. Quand vous êtes à 100 mètres, vous n'avez pratiquement plus de, <rire> plus, de, plus de signal. Mais et le Wi-Fi, quelques dizaines de mètres. On est arrivé à communiquer à 50 mètres dans les voitures pour communiquer de véhicule à véhicule, même par temps de brouillard, avec, avec du Lifi. Euh, Donc fi Ce sont des technologies de courte portée à très très haut débit. Voilà ce qui caractérise le le, le, le le Bluetooth, il va se situer, je pense, plutôt dans du très bas débit, puisqu'on ne peut pas dépasser plus d'un méga aujourd'hui avec, avec, avec du Bluetooth.
0: Vous avez mentionné le monde de l'automobile euh, et je, je fais un clin d'œil à ça parce que j'ai trouvé ça fascinant. En faisant des recherches, je voyais qu'il y avait des entreprises qui étudiaient la possibilité de brancher une voiture à l'autre justement en communiquant ce qui permet, dans un contexte où on parle des voitures autonomes, c'est un système encore plus en, embarqué qui permet une certaine sécurité. Là. Si toutes les voitures se parlent l'une aux autres, on vient de régler bien des problèmes.
1: Ah ben c'est tout à fait vrai. L'une des applications du Lifi, c'est la communication de véhicule à véhicule. D'ailleurs, le professeur Suat Topsou qui a créé la société OLEDcom, qui, qui a été le co-inventeur du Lifi en 2005, il a commencé à travailler dessus en pensant à un projet de véhicule autonome. C'était un projet qui s'appelait Moveo à l'époque. Il fallait organiser un train de véhicules connectés entre Paris et Lyon sur, sur, sur l'autoroute. Et c'était ça le projet et lui a eu justement l'idée de se dire bah, pourquoi on ne pourrait pas communiquer avec un élément qui existe déjà dans les véhicules, c'était la LED. Les, euh, des... Et il a commencé à travailler sur le LIFI comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, on sait que pour le véhicule autonome, euh, il, y a, il, il existera plusieurs technologies qui vont se complémenter les, un, les unes aux autres. Vous connaissez le, le, ce qu'on appelle le radar, euh, les ultrasons qui vous servent à… À, à vous garer avec les petites bip 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 là vous voyez qui, qui existe depuis longtemps. Alors, c'est une technologie qui existe déjà, hein, qui, est, qui permet de repérer les obstacles à très courte distance. Vous avez une technologie qui s'appelle le LIDAR, c'est à base de laser qui permet de repérer les obstacles euh, à, à, à plusieurs centaines de mètres, qui aujourd'hui est en train d'être équipé. Et beaucoup de technologies dans le véhicule automo, euh, autonome viennent aussi euh, de la caméra. C'est-à-dire qu'on va faire de la reconnaissance euh, de forme. On va reconnaître son environnement et pouvoir donner de l'information. Et le LIFI va permettre de communiquer à environ 50 mètres. C'est ce que je vous disais aujourd'hui. Euh, à 50 mètres, même par temps de brouillard, et même quand il pleut, on arrive à, on arrive à communiquer. Et du coup, c'est une technologie extrêmement intéressante qui va venir en complément des autres. Un véhicule autonome, pour être fiable, il a besoin de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on appelle la redondance en termes de communication. S'il y en a une qui ne marche pas, il faut qu'il s'appuie sur l'autre. Et c'est la raison pour laquelle nous, on pense que le défi va être un très bon complément aux technologies existantes actuelles pour le véhicule autonome.
0: Monsieur Azoulay, on peut imaginer aussi des applications dans le contexte aérien. De plus en plus, les clients, les consommateurs veulent être branchés et même les systèmes des appareils entre eux de communication. On peut penser à de l'application dans les avions, dans les hôpitaux, dans les endroits où il y a énormément d'équipements qui fonctionnent avec des ondes aériennes. Et là, vous arrivez en utilisant simplement la lumière
1: c'est exactement ça. Alors, bien sûr, on travaille avec des équipements anti-automobiles pour intégrer le LIFI dans l'avion. Alors, pourquoi le LIFI dans l'avion Parce que, euh, comme vous dites, c'est un environnement qui est confiné. Donc, dès qu'on a trop de répétiteurs Wi-Fi, on arrive tout de suite à une saturation qui fait qu'on n'arrive plus à communiquer. Il y a une sorte de brouillard électromagnétique qui est créé rapidement qui fait qu'on n'arrive plus à communiquer dans un avion avec, plus, avec des ondes air -tienne. Le LIFI apporte un une connectivité sécurisée, j'imagine imaginez dans un avion, les gens veulent pas trop qu'on puisse hacker leur signal. Et aussi, euh, comme c'est de la lumière, il y a besoin de moins d'infrastructures, c'est-à-dire le poids total dans un avion est beaucoup plus faible. Donc euh, donc aujourd'hui, Airbus, par exemple, s'intéresse beaucoup à cette technologie et nous travaillons avec certains d'autres entières Je suis sous NDA, je peux pas trop euh, <rire> en parler, malheureusement. C'est un peu de teasing. Mais oui, c'est ils s'intéressent tous à ce sujet-là. Dans les hôpitaux en France, nous avons équipé le premier hôpital en, en, en l'IFI dans ce qu'on appelle le pôle mère-enfant de l'hôpital, la maternité, la pédiatrie et le néonatal, parce que ce sont des environnements où, sont, où on a des personnes fragiles et on ne veut pas les, les exposer aux ondes électromagnétiques, aux ondes radiofréquentes. Donc là, on a des solutions qui permettent aux médecins de se, de se connecter dans ces environnements-là, parce qu'il a besoin pour certains actes médicaux d'accéder au dossier médical du patient. C'est le protocole pour une transfusion. Vous savez, en France, on a besoin, le médecin a besoin d'avoir les informations qu'il a de moins de deux heures pour respecter le protocole. Donc, on apporte une connectivité en lifi dans ces environnements.
0: Prenons ce scénario-là euh, hospitalier. Donc, c'est d'assez bonnes surfaces. Vous parliez d'une distance d'environ 50 mètres. Est-ce que ça veut dire qu'un établissement, par exemple, qui serait branché en LIFI, aurait besoin d'une multitude de répétiteurs installés? Comment ça fonctionnerait?
1: En, en fait, on, on le fait à l'occasion de, de, de la l'édification de l'hôpital. Aujourd'hui, tous les bâtiments, aujourd'hui, de près ou de loin, sont en train de passer au LED parce que vous consommez cinq fois moins d'électricité quand vous passez au LED. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'au lieu de passer au LED, on est en train petit à petit de passer au LED et le LIFI intégré. Donc, c'est un petit modèle euh, qu'on intègre directement dans l'éclairage. Dans Il n'y a pas besoin d'installer des répétiteurs puisque c'est l'éclairage qui lui-même est prééquipé en, euh, en LIFI. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé, un très beau projet qu'on est en train de signer sur Paris. C'est le métro de Paris. Euh, on a fait des tests sur la station la plus complexe, la station de la Défense. Ils nous ont expliqué que si ça marchait à la Défense, ça marcherait partout. <rire> et ça a fonctionné. Donc, l'idée, euh, euh, dans la station de métro à Paris, on change les tubes, vous savez, les tubes néons, euh, entre 2h et 5h du matin, la nuit. Et, et c'est un, qui, qui euh, un cycle de 5 ans. Alors, tous les 5 ans, toutes les stations de métro sont relimpées. On appelle ça le relimpé. Et donc, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on va intégrer notre petit modem lifi dans les tubes qui fait qu'à la prochaine relamping, on va changer les tubes par les tubes qui vont être équipés de lifi. Donc, c'est le, mo le moment idéal pour, rentrer, pour mettre du lifi, c'est le moment où on va passer au LED parce qu'on a une grosse économie d'énergie grâce à cette nouvelle technologie. Les LED ont également un autre avantage, c'est qu'elles ont une durée de vie beaucoup plus longue, ce qui fait qu'il y a 10 fois moins de produits et de déchets à recycler. Donc, c'est très bon pour l'économie circulaire également. Et du coup, on a un, un, un environnement idéal pour mettre en place du Li-Fi.
0: Je trouve ça très habile de votre part de, justement, coupler le LED et, et, et le lifi Mais je suis un peu curieux et, et ma question va peut-être vous sembler bizarre, mais puisqu'on utilise la lumière pour faire circuler le lifi est-ce qu'il y a un lien entre l'énergie solaire et le lifi Est-ce qu'il y a des choses, des applications qu'on pourrait faire en utilisant les deux?
1: Alors, euh, alors oh oui, <rire> il y a, le professeur Harald ah, Haas a fait une démonstration, euh, je crois que c'était l'année dernière, c'était une conférence TED, où il a fait un démonstrateur de l'IFI qui fonctionne avec une cellule photovoltaïque. C'est-à-dire à partir du moment où, tout à fait, donc, il envoie de la lumière sur une cellule photovoltaïque, ça se transforme en, 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 en signal digital. C'était le démonstrateur. C'est tout à fait ça en réalité puisque, à partir du moment où on a un signal lumineux et on va faire un clignotement qui va transférer de la donnée, on peut lire ça sur une cellule photovoltaïque et transformer ça en électricité et donc transformer ça en signal, en signal digital. C'est tout à fait possible. Je vais même aller plus loin pour vous faire un petit peu rêver. On a, on a des sociétés, c Saint-Gobain aujourd'hui en France, par exemple, travaille sur des, des systèmes d'obturation de fenêtres. Obturation automatique, ça, en, 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 ce, sont, ce sont des fenêtres qui, qui, vont, qui vont être obturées automatiquement et, et instantanément quand il y a un courant qui va, qui va, qui va les traverser. Donc, en imaginant qu'on va faire clignoter cet obturateur très, très vite, on va pouvoir trans, transférer de, de, de la data avec la lumière du soleil, avec la lumière naturelle. Ça ouais. ça fait rêver, mais ça marche en plus, c'est possible. Le professeur Suatopsu commence à travailler sur des sujets comme ça et ça fait un petit peu rêver, c'est long terme, mais c'est extraordinaire de penser, c'est presque un peu émotionnel de penser qu'on arrive qu'on arrivera un jour à communiquer avec la lumière naturelle, la lumière, de, la lumière du soleil.
0: Mais je suis un peu curieux, je vais revenir avec vous sur le volet de la sécurité. Parce que si on parle, puis effectivement, je comprends que le fait que euh, le li étant dans une pièce, ou étant dans un endroit clos, de là son intérêt, puis de là la difficulté à pénétrer dans cet espace-là pour pirater cette qualité du lien de communication. Mais comme c'est que de la lumière, puis là, je m'excuse d'être réducteur, là, parce que la lumière, c'est quand même complexe. Si quelqu'un s'introduit par une fenêtre et envoie un miroir, on ne vient pas là de contrecarrer la sécurité par un simple miroir qui reflète la lumière?
1: Alors, oui, parce que c'est vrai que euh, le signal peut être lu aussi par réflexion. D'accord? Donc, euh, je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, maintenant c'est quand même très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué d'introduire un miroir et de lire que d'aller que sur YouTube, de voir comment on peut hacker. Euh, quand vous êtes en enfin face dans le café d'en face, vous pouvez hacker n'importe quel bureau oui. euh, et vous avez des vidéos sur YouTube qui vous expliquent extrêmement facilement comment le faire. Donc, si vous voulez, il n'est pas impossible de hacker le défi Ce ne serait pas vrai de dire ça. Par contre, ce serait beaucoup plus compliqué, même physiquement. Donc, on apporte une sorte de sécurité physique supplémentaire qui intéresse beaucoup. Et je crois qu'il y, y, y a un article dans les réseaux sociaux qui est paru par... Qui a, qui a été édité par notre partenaire au Canada Global Lifitech, avec lequel nous avons un contrat de distribution, qui commence à travailler avec le gouvernement fédéral à Ottawa pour installer du lifi dans des, dans des, bureaux, dans des bureaux fédéraux. Et leurs besoins, c'était la sécurité.
0: Mais là, vous nous faites rêver, hein. puis ça fait longtemps que je n'avais pas rêvé comme ça avec une technologie, mais... Dans l'échéancier, dans le calendrier de la vie, on est là. Écoutez, moi, je, ça fait 23 ans que je couvre la techno. Euh, J'en ai vu des technologies arriver, repartir. Il y a des gens qui disaient, oh, d'ici trois ans, ça va être là. Puis finalement, on les a jamais vus. Vous, dans votre calendrier, parce que vous êtes déjà en test. Si vous travaillez avec Airbus, si vous travaillez à, à, à rééquiper le métro de la Défense, donc ça fonctionne, c'est là. Dans votre calendrier, à vous, comment vous voyez le déploiement?
1: en fait si vous voulez il, y a, il, y a bien, il faut bien séparer les technologies dans le l'audition il y a une technologie qu'on appelle plutôt le visible light communication qui est une technologie monodirectionnelle c'est-à-dire que la, la, la lumière ce qu'on fait dans le métro c'est que le tube il n'est pas connecté à Internet. il émet un message comme une balise comme un beacon sauf que c'est un beacon de lumière voilà et cette technologie-là elle est, elle est, elle est aujourd'hui elle commence à être déployée partout euh, vous voyez Qualcomm aux États-Unis commence à la déployer dans les supermarchés Target. Vous voyez Philips en Europe qui commence à la déployer dans les supermarchés Carrefour. Nous, nous avons déjà cinq supermarchés équipés, le métro de la Défense, l'ensemble des 290 stations de métro du, de, de Paris. Donc là, on est aujourd'hui mûr. C'est prêt aujourd'hui. Ça ne coûte pas très, très cher parce que la technologie est déjà miniaturisée. C'est déjà une petite chip toute petite. Que, donc, ce n'est pas compliqué à mettre en place. C'est une technologie qui est en train de se déployer. C'est du commercial aujourd'hui. C'est du déploiement commercial et ça va très très vite. La technologie bidirectionnelle, elle prendra un petit peu plus de temps parce qu'aujourd'hui, il faut un petit dongle comme une sorte de clé USB pour pouvoir lire le message et le renvoyer. Un peu comme à l'époque quand on avait démarré avec le Wi-Fi, vous vous rappelez, on avait tous la petite clé qu'on mettait sur, sur l'ordinateur pour pouvoir obtenir la connexion. Et un jour... Euh, cette clé, elle a été miniaturisée et elle a été un, euh, installée un peu partout dans les, dans, dans, dans les laptops dans les, euh, et surtout dans les smartphones. C'est vraiment le smartphone qui a fait exploser la demande en, en, en wifi. Donc, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, OLEDcom et, et d'autres, en train de travailler sur la miniaturisation de la technologie. Pour la rendre beaucoup moins chère, euh, euh, ce module passera de 40 dollars à 3 dollars et il passera de 24 mm carrés à 4 mm carré. Donc une fois qu'on a une petite puce qui vaut quelques dollars, qui fait 4 mm par 4 mm, on est capable de la trouver partout, y compris dans les smartphones. Et là, le marché va commencer à augmenter. Alors, à quelle échéance Vous m'avez posé la question. On a une échéance importante, c'est la 5G. Euh, la, la 5G, c'est 2020-2021. Et tous les tous les euh, tous les équipes, enfin tous les fabricants de smartphones, de laptops, vont devoir changer leur, leur puce de connectivité leur chip de, de, de connectivité. Et à ce moment-là, on va commencer à avoir les premières grandes, grandes séries euh, et grands volumes qui vont arriver en Li-Fi parce qu'il y aura forcément quelques plateformes qui vont vouloir s'équiper les premiers en li euh, ne serait-ce que parce qu'ils sont très early adopters euh, des nouvelles technologies. Donc nous, on pense qu'aujourd'hui, euh, on veut, on, 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 on lève des fonds d'ailleurs, on, on est en train de lever de l'argent pour pouvoir financer cette miniaturisation et permettre de donner accès au bidirectionnel au plus grand nombre.
0: Donc, ce n'est pas vous qui l'avez dit, mais je comprends que 2020-2022, on pourrait peut-être voir les premiers téléphones équipés. Absolument, c'est ça.
1: C'est à ce moment-là que ça va arriver, parce que ça va être à ce moment-là qu'ils vont se poser la question de renouveler leur, leur, leur outil de connectivité, parce que de toute façon, euh, il faudra intégrer la 5G dans les téléphones.
0: Benjamin Azoulé, est-ce que je vous donne rendez-vous dans deux ans, trois ans?
1: Avec grand plaisir.
0: <rire> Écoutez, ça a été fascinant de vous parler. Benjamin Azoulé, PDG de OLED.com, je vous remercie infiniment de nous avoir fait rêver et puis merci pour votre temps aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Dans l'actualité des applications, cette semaine, il y avait le lancement de l'application financière Hard Bacon. C'est une création québécoise qui va permettre aux investisseurs qui utilisent l'application d'accéder à divers outils d'analyse pour leur permettre de surveiller leur investissement boursier de plus près. L'application est compatible avec une dizaine de courtiers en ligne, dont les Desjardins Courtage en ligne et les placements directs aidés. 18 mois après avoir tout mis son énergie dans ce projet, l'idéateur de l'application est le président du service Art Bacon, Julien Bro, voit enfin le jour où les utilisateurs peuvent télécharger son application et je les rejoins un peu plus tôt. Oui. Julien, donc aujourd'hui c'est le grand lancement, ça fait des années, je ne me trompe pas, que tu travailles sur ton projet de Art Bacon. Il a évolué, il a changé, il a maturé, puis aujourd'hui ben, les gens peuvent le télécharger. Oui, exactement. Écoute, ça, ça fait 18 mois que
2: que, que je me suis donné à temps plein euh, sur le projet de réparer, euh, en fait, les, les plateformes de courtage puis le, le, le processus
0: d'investissement en bourse pour les petits investisseurs. Fait que je suis vraiment content. Concrètement, si tu nous présentais l'application en tant que telle, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui, qui connaissent ouais. déjà, mais ceux qui ne connaissent pas. ben écoute, euh, c'est une application euh, iPhone
2: qui se connecte, en fait, sur un compte de courtage. Un compte de courtage, en fait, c'est comme un, un Desjardins courtage en ligne ou QuadStrade qui est un compte en ligne pour investir en bourse. Euh, donc, on se connecte là-dessus, euh, puis on analyse le portefeuille euh, de nos utilisateurs de, de manière à ce qu'ils puissent euh, comprendre ben, c'est quoi leur risque, c'est quoi leur frais, euh, puis comment ils pourraient améliorer leur portefeuille.
0: Vous jouez le rôle d'un conseiller virtuel, dans le fond.
2: Ah, en fait, nous, on ne fait pas de conseil financier au sens de, 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 de non. en mesure où on ne va pas te dire achète telle, telle action ou vends telle action, mais on va t'aider à gérer ton portefeuille.
0: Exactement. Donc, euh, un assistant de la gestion de portefeuille.
2: Oui, oui. Julien.
0: <rire> Prends-le, je te le donne. Hey, dis donc, Julien, euh, quand tu regardes ça, là, 18 mois, puis avant, tu y pensais, mais bon, comme tu le disais, tu as passé 18 mois à, à travailler euh, à temps plein là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ressemble à ce que tu pensais que ça ça ressemblerait? Ben de, de, Jour 1, non, <rire> mais euh,
2: je, je te dirais que tu sais la, la première, les premiers mois, je pas en train de passer d'une façon, je suis en train de découvrir le marché. Euh, puis comme je suis, un, je suis un ancien journaliste, là, tu sais, je faisais euh, je bloguais, puis je rencontrais des gens. Euh, puis pour moi, c'était évident qu'il que, que, qu y avait quelque chose de brisé dans les plateformes de courtage. Mais pour être honnête avec toi, je ne savais pas exactement comment je pouvais, moi, venir dans le marché puis réparer euh, qu ce qui est brisé. Ça fait que euh, ça, 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 ça a évolué, disons, à mesure que j'ai compris qu ce que les gens voulaient.
0: Oui. Ben, c'est justement ce que je retiens. Le mot magique de ta phrase, c'est que ton projet a vraiment évolué. Hein? Tout à fait.
2: Écoute, écoute... Euh... Tu une des choses, je savais même pas que je m'intégrerais aux plateformes de courtage. Au début, c'était j'avais pensé à la possibilité de lancer un courtier en ligne. Euh, Il y a plusieurs choses qui ont été envisagées. Euh, une, autre, une autre solution, ça aurait été de permettre aux gens en fait de copier à la main euh, leur position dans notre application, puis de, de, de faire l'analyse du portefeuille, mais là, ça aurait demandé euh, euh, des heures de d'entrée de, de données. Euh, donc euh, c'est
0: quand tu regardes derrière, évidemment, tout frais parce que l'application sort, sort cette semaine, mais quand tu regardes les 18 mois derrière, qu'est-ce qui a été le plus difficile selon toi
2: Le plus difficile, ouais. euh je te dirais ben tu sais nous c'est une compagnie qui est, qui est encore bootstrap, donc euh, la baisse de revenus était difficile, puis l'autre problème aussi quand tu manques d'argent, c'est t'essaies de bâtir une équipe, mais je veux pas tout le monde a besoin de manger, fait perdre du monde. De, de, de grands talents qu'ils auraient aimé garder, mais parce qu'ils ben, n'ont pas les moyens de les payer, c'est qu'ils s'en vont en faire d'autres choses. Euh, ça, c'est dépendant du cycle.
0: Mais de l'autre côté, quand on voit un ancien grand patron d'une banque euh, arriver dans ton équipe, ça, c'est une belle nouvelle.
2: C'est clair. Écoute, on, 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 on est bien entouré de, 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 de gens de l'industrie. Je pense que depuis 10 mois, les choses ont beaucoup évolué. Je pense que c'est devenu, dans, dans l'industrie de la finance, c'est devenu très clair que les FinTech allaient euh, les prendre des départs de marché. Euh, puis tout le monde veut, euh, veut s'associer à ça, puis euh, être du bon côté euh, du
0: soir. T'arrives vraiment dans un bon moment là. Effectivement, il y a des gens qui lancent, sais, qui
2: se lancent trop tôt. Si je m'étais lancé dans ce projet-là il, il y a cinq ans, euh, je pense que je serais mort. Euh, des fois, tu te lances trop tard aussi. Moi, je pense que quelqu'un qui se lance, je ne pense pas qu'il est trop tard, mais il est un peu tard, disons, pour quelqu'un qui se lance aujourd'hui. Euh, donc, euh, j'ai été un peu chanceux là-dessus.
0: Est-ce que ça fait, c'est que le marché est prêt, et puis t'es le premier à arriver sur le marché?
2: C'est une belle position. Bon?
0: <rire> Effectivement. Qu'est-ce qui reste devant toi à faire? Parce que c'est beau, l'application sort, mais là, les gens vont commencer à l'utiliser. C'est quoi les défis qui sont devant toi?
2: Ben, une des choses, c'est qu'à mesure qu'on qu commence à avoir des utilisateurs, ben, les gens nous demandent des, 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 des fonctionnalités, puis nous disent, ben, ça, c'est frustrant. Donc, c'est sûr que non, le, le travail n'est pas fini. C'est une belle application, mais le travail commence, euh, puis c'est sûr qu'elle va, va évoluer. On, on, sait, on sait qui on est. Euh, donc, je ne pense pas qu'elle va faire quelque chose de complètement différent. Euh, mais mais c'est clair que, que, que le produit va, va, va évoluer au courant des prochains
0: mois. Corrige-moi si je me trompe. Pour le moment, l'application est uniquement disponible pour iOS? Oui, euh,
2: l'application est application seulement. Je te, je te dirais, on, on a des temps de faire Android, mais ça va, ça va attendre ça au courant de l'année qu'on l'a promis. On n'a pas encore commencé le développement.
0: Bien, écoute, Julien, je te souhaite une bonne semaine de lancement. Et puis, euh, je présume que de temps en temps, tu regardes sur l'Apple Store pour voir où il est rendu dans le positionnement des, des applications de finances. Oui. Oui, c'est ça. Là, on était, était senti. la dernière
2: fois que j'ai regardé, mais le but, c'est de dépasser les plateformes de courtage. Là. Donc, euh, c'est ça. Je, je vois ça évoluer, mais j'ai bon, bien confiance.
0: Ben, écoute, on va faire comme ça. On était dans le monde du théâtre. Je te dis merde pour la suite.
2: Ben, merci beaucoup, Bruno.
0: Puis Félicitations encore. Hein? Merci. Salut. Au merci. revoir. si c'est comme moi, il vous a manqué la semaine passée, mais je suis bien content parce qu'on le retrouve cette semaine. Jean-François Poulain, salut!
3: Bonjour Bruno, comment ça va?
0: Ça va très bien. Hey Jean-François, là tu me fais vraiment plaisir. Moi, depuis longtemps, je suis un cas d'audio. Ce qui me fait triper, c'est le son, c'est la voix. Euh, D'ailleurs... Multe fois, on m'a dit que j'avais une voix particulière. C'est peut-être pour ça que j'aime la voix à entendre, celle des autres. Euh, mais, euh, donc, c'est ça. J'aime beaucoup la voix. C'est pas pour rien que j'ai travaillé en radio. C'est pas pour rien que je fais un podcast et non pas un vlog. Euh, et là... De plus en plus, qu'on est en train de voir à travers le temps, les technologies, c'est de voir l'importance que la voix reprend dans, dans la place du multimédia. Un des meilleurs exemples, c'est ben, je veux dire la reconnaissance vocale, mais c'est aussi la voix de synthèse que maintenant on utilise pour permettre aux gens d'avoir une interaction avec l'information, avec un objet. Et c'est le sujet euh, que tu as pris cette semaine, puis tu as discuté avec quelqu'un qui, lui, euh, c'est un peu le nerf de sa guerre, la voix. Je te laisse le présenter.
3: Ben oui, c'est Marc Breton. je l'ai rencontré. C'est le nouveau responsable de la, ra de la radio de ce qu'on appelait avant la magnétothèque, euh, qui enregistrait des livres. Maintenant, ça s'appelle « Vues et voix », donc « La vue et la voix », parce que ça aide les gens avec euh, des handicaps visuels à, à écouter des livres audio. Ils sont bien équipés, c'est une belle installation, ils ont besoin de bénévoles. C'est une belle organisation qui existe depuis plusieurs années. Et justement euh, ben, ils sont un peu là, dans l'air du temps, euh, euh, disons, euh, mis au défi par, des, comme tu dis, des gens qui arrivent, des grandes organisations qui arrivent avec la numérisation, de la voix, puis ça devient vraiment confondant, de la qualité est vraiment, vraiment bonne. Et puis, j'ai adressé cette question-là avec Marc, puis c'est intéressant parce qu'on parlait justement de, de, de la qualité, par exemple, les éditeurs vont demander, par exemple, le livre de Boukhard qui soit lu par, par Boukhard ouais. parce qu'il y a un vécu, parce que c'est pas juste une question si de c'est sa voix, c'est son
0: histoire, donc Exactement. ça sera jamais lu comme un, un autre comédien ou, ou quelqu'un qui n'est pas un acteur, là, qui fait autre chose dans la vie, là.
3: Exactement, puis ça, 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 ça embarque avec sa, sa lecture tout son vécu à lui, le handicap de sa jambe, le, le, le fait qu'il soit noir dans une société québécoise. Tu sais, c'est tout des, des, des problématiques que lui a vécu. Donc, quand il lit son propre livre, ben, il, il transmet les émotions que lui a, a fait quand il les a écrit. Puis c'est la même chose si quelqu'un lit un livre, ben il lit le livre de quelqu'un d'autre, mais si Boucard, par exemple, lirait le livre de, 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 de quelqu'un d'autre, il va le lire avec, puis tu vas le sentir, ça va être l'expérience de Boucard à travers ce nouveau livre-là. Puis ça, c'est encore, puis ça tient quasiment du théâtre, puis on en parle avec Marc mm -hmm. dans, dans, dans ça, puis ils ont fait des expérimentations aussi. Puis on le voit dans le podcast aussi, c'est des choses qui reviennent de faire des podcasts qui sont des espèces de... de, de de téléfeuilletons audio, où on ramène des trucs qui étaient faits dans les années 30-40. Oui,
0: avec les radiothéâtres pardon.
3: Les radiothéâtres dont on parle dans l'entrevue. Donc, tous ces éléments-là sont des points d'inflexion pour ceux qui ramènent de l'autre côté, avec les Google et autres de ce monde, les Google Home aussi à qui on s'adresse, on parle, on a une personnalité de l'autre côté. Qu'est-ce que ça va être? Puis, tu as vu la publicité du Super Bowl aussi. Ben on avait oui. Alexa qui était en panne et qui les remplaçait, mais c'était des grandes voix, des voix de vedettes. Donc, tout ça, c'était des clins d'œil un petit peu à cette réflexion-là qu'on a entre la voix de synthèse, la voix réelle. Mais la voix réelle n'est pas juste « réelle », entre guillemets, elle est tout un bagage de la personne qui l'apprend, qui, qui l'interprète, la qui, qui va interpréter des choses pour nous. Pour nous, c'est ça, là. on reste des humains derrière la machine.
0: Oui, et c'est pour ça que c'est magique aussi, parce que derrière la voix, il y a quelqu'un. La voix transporte cette histoire-là, transporte la personne. La voix, ça a une personnalité. C'est pour ça qu'il y a encore des techniques de détection, de reconnaissance. On arrive à reconnaître la personne, justement, en écoutant sa voix. C'est comme une empreinte digitale. Ça, ça fait partie de qui c'est. Et donc, c'est ça. Alors, évidemment, eux, ils sont dans une situation un peu particulière, hein, parce que ça fait longtemps qu'ils font ça, de la, de la vocalisation littéraire. <rire> J'invente l'expression, c'est pas ça, là, mais de mettre en voie les mots de, des gens. Et là, ils arrivent, ils sont dans un contexte où, comme tu le disais, tu as tous ces gros joueurs-là qui arrivent avec des services. Puis, à quelque part, ils vont aussi offrir ça. Euh, récemment, j'avais une nouvelle dans, dans, dans mon carnet, je pense qu'il y a deux semaines, où je disais que Alexa, euh, Google allait préparer. Tu sais que Google offre sa, sa librairie en ligne. Ben ils, ils étaient en train de préparer pour que le Google Assistant puisse permettre euh, l'écoute des livres qui sont disponibles là. Mais Amazon le fait déjà sur son Echo euh, grâce à Alexa. Tu peux déjà écouter les livres de Audible à partir de ton Echo. Euh, tu peux euh, écouter certains livres à partir du magasin Amazon. On est rendu là. là.
3: Absolument. Et, et c'est une masse incroyable d'informations qui pourront être lues par les, les, ces lecteurs-là. En même temps, peut-être qu'il va y avoir une complémentarité aussi parce que le storytelling, le, le fait de se faire raconter une histoire par quelque chose ou quelqu'un qu à qui on s'identifie, il y a quelque chose d'intéressant là. D'un autre côté, Marc le dit dans l'entrevue aussi, il y a tout un pan éducationnel où te faire lire un livre de physique, tu n'as pas besoin qu'il soit lu par Bukhar Diouf. Il peut être lu par une voix de synthèse et c'est peut-être plus pertinent. Puis on parle aussi des, des gens, les non-voyants, eux, sont capables de se faire lire un débit incroyable, là. un débit que, que nous voyons, on, 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 est perdrait, de, ouais, on perdrait. Ça parle très, 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 très rapidement. Donc, il y a, il y a, il y a tous ces éléments-là qui jouent et là, une voix de synthèse prend sa, sa, sa pertinence parce qu'il va lire sans émotion, il va lire très, très, très rapidement. Hum. Donc, c'est ça, ça qu'on voit dans lentre
0: Ça reste que c'est un outil pratique, c'est un outil qui va se développer, mais entre-temps, c'est encore les gens de vue et voix qui ont l'avance, en tout cas.
3: Ben oui, je pense. Puis comme je disais, je pense que ça va peut-être être une continue, une complémentarité dans le temps. On va tout ouais, probablement ça. encore avoir un bon bout de temps, avoir besoin de gens qui donnent une note humaine, comme nous, on le fait dans le podcast, à, à, à un contenu. Puis la même chose avec « Vues et voix », qui lisent des histoires et amènent cette note humaine. Mais eux-mêmes sont en expérimentation. Ils, vont, ils poussent plus loin comment on fait pour personnifier plus, comment on fait pour donner une note. Ils sont en compétition contre Google, donc on doit évoluer, <rire> on doit aller faire quelque chose dans ce créneau-là.
0: Hey, tu sais, c'est drôle, tu me fais penser, ton sujet d'aujourd'hui me fait penser en 2009, à l'époque où j'étais encore à Radio-Canada et que je faisais le, le carnet techno en podcast. Évidemment, j'étais tout seul là-dessus, puis je m'étais amusé en 2009, à, euh, à aller euh, patenter dans le système. Je me souviens plus c'était quoi le système de lecture vocale de IBM, mais je l'avais installé sur mon ordinateur et je lui faisais lire. Il y avait un nom, là, je m'excuse, ça, ça me sort de la tête. Mais donc, je lui faisais lire. J'avais pris une voix féminine parce que la voix, il y avait déjà moi qui était là, là, mais donc une voix féminine pour faire différent. Et je lui faisais lire des extraits de trucs que j'avais trouvé intéressants, des, des, du texte que j'avais trouvé sur, sur, euh, sur Internet. Mais évidemment, à l'époque, bon, la, la la voix de synthèse était beaucoup moins agréable à, à, à écouter, à regarder aussi, parce que maintenant, on n'a pas fini aussi les, dans la pixelisation, mais, euh, mais ça faisait déjà, j'allais dire, une compagnie, une voix différente. Mais on savait que c'était un ordinateur qui parlait. Aujourd'hui, quand je regarde récemment, j'avais vu sur euh, sur les internet un test qui avait été fait. Je pense que c'est avec une équipe de Google et tu n'arrives pas à savoir laquelle est la voix de l'être humain et celle qui est celle de l'ordinateur.
3: Exactement. C'est confondant. Mais, et, et même, ils sont capables, puis on en parle aussi dans l'entrevue, ils sont capables de surligner des éléments dans le texte et pour dire, ceci, tu mets de l'enfer, ceci, tu mets une émotion Y, ceci, tu mets une émotion autre. Hey, on est ailleurs, là. Mais encore là, on n'est pas encore, je dis, je dis bien, je mets de l'enfer sur « encore », on n'est ouais. pas encore capable de nécessairement de faire cette identification avec un, un personnage. On, moi, je m'identifie à Bruno, Bruno a un parcours similaire à moi, ou Boucard a un, un parcours qui m'intéresse, il lit le texte, je m'identifie à son parcours et je suis les émotions qu'il met aux endroits où il les met. Je pense que tant qu'il y aura de l'humain dans l'équation, on va avoir besoin de se faire raconter une histoire par un autre être humain dans certains cas.
0: Ouais, mais tu avec tout ce qui est la, le, le, du « deep learning », la machine va apprendre rapidement à, à recopier les émotions des, des gens. Non, mais c'est ça qui va arriver. hein. Puis c'est drôle parce que tu me refais ça… Tu sais, la voix, moi, ça me passionne. À un moment donné, on avait pensé, avec, avec Jean Gagnon, euh, un autre réalisateur de Radio-Canada, on voulait aller faire de l'échantillonnage, mais à l'époque, on n'avait pas la technologie qu'il y a aujourd'hui, mais on voulait aller découper des, les, les mots euh, de texte d'une petite pièce de théâtre qu'on aurait fait jouer à la radio à des comédiens qui étaient décédés. Et on aurait été chercher mot à mot, on aurait fait comme un échantillonnage là, pour arriver à recréer, à, à, à recréer du matériel. Écoute, c'est presque à l'époque du ruban, puis ça aurait été avec des lames. Mais aujourd'hui, euh, tu donnes euh, tout ce qui a été joué par un comédien à une machine. Il va apprendre à savoir ré répéter cette voix-là, à la moduler en fonction de ce que tu veux. Et là, le metteur en scène ou le réalisateur ben, va juste dire « Là, tu joues plus fort. Là, tu joues moins fort. Là, tu mets de l'action. Là, tu mets une chute dans ta phrase. » Tu mets plus de temps qu'avec un humain, mais tu peux arriver à faire ça.
3: Alors viendra le blockchain ou la façon d'authentifier que, que je suis bien en train d'écouter Bruno Gagnetti ou Boucardiouf. gérer une petite coche comme on a sur Facebook ou sur Twitter, personne identifié. identifié. On devra oui. en venir là parce que moi, je vais vouloir être certain que la personne qui est au bout me, 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 me transmet vraiment le bagage de vécu qu'il a eu voilà, je pense qu'on va revenir à ça assez rapidement.
0: <rire> J'ai l'impression qu'il y a des gens qui, qui ont les sourcils pas mal au plafond, là, à nous écouter. Absolument, tant mieux,
3: on est là pour
0: Jean-François, merci beaucoup pour ton entrevue cette semaine. On l'écoute à l'instant, puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
4: Merci, bye. Ben, en fait, c'est ça. C'est que nous, on a comme un double challenge. Euh, le premier, c'est qu'effectivement, le service qu'on rend aujourd'hui... Euh, au travers des lecteurs de, de livres audio adaptés ou de lecture de documents pour des organismes pour les non-voyants, euh, on s'aperçoit qu'il y a une concurrence forte sur notre activité, qui est que euh, il y a un nou des nouveaux formats qui sont euh, des formats simplement écrits, mais avec des, complétés par des programmes de lecture de voix de synthèse. Dans l'éducation nationale, par exemple, euh, où nous on essaye de se positionner en produisant des livres audio. Euh, adapté pour les jeunes en difficulté d'apprentissage la réponse qu'on nous donne souvent c'est qu'ils préfèrent peut-être investir de l'argent sur euh, des programmes de synthèse vocale permettant à l'élève de, 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 de suivre le texte et d'avoir une voix de synthèse euh, les livres audio euh, nous on a, on a des programmes de, de, de voix de synthèse et on, en, on a enregistré quelques, quelques livres en voix de synthèse pour le fun, pour voir ce que ça donnait moi, ma conclusion personnelle, mais c'est très personnel, mais je suis, je suis assez convaincu de ça, c'est que jamais la, la voix de synthèse ne pourra compétitionner avec la voix humaine sur tout ce qui touche euh, l'art au sens large, ou je veux dire la littérature, ou euh, la poésie, ou euh, puisqu'on puisqu parle de, de livres. Donc, il y a, finalement, il y a deux types de, de livres et deux types de documents. Un document euh, froid, je dirais, euh, purement euh, Un de scientifique ou ouais, ouais. Euh, administratif peut très bien euh, être lu par une voie de synthèse dont les progrès sont remarquables et c'est vrai que ça se rapproche de plus en plus de la voix humaine. Ce qui, ce qui va manquer, moi je fais souvent la comparaison avec... Euh, euh, je suis assez proche de gens qui travaillent dans, dans l'animation, le, le 3D, la réalité virtuelle. Euh, ils ont fait des, des, des progrès énormes, c'est hallucinant ce qu'on peut faire aujourd'hui en créant des images, des décors, des personnages, des animaux fictifs euh, et leur challenge est à peu près les seuls à y parvenir euh, presque c'est les gens de Disney, parce qu'eux ont le temps de développer des films sur 6 ou 8 ans mais ce qui se fait aujourd'hui en animation à Montréal Pourtant des films très commerciaux et importants, euh, ils essayent de challenger la, le, le réel. Alors, dans, en images, un des challenges les, les plus importants, c'est par exemple les cheveux, les poils. Ouais. C'est quelque chose qui est très difficile à, à rendre naturel. Mais ouais. la voix, pour la voix, euh, ils, un, ils utilisent des acteurs, puis des acteurs connus, et puis de bons acteurs. Parce que le, le problème... Euh, par exemple dans le regard, et tu le vois, certaines pubs qui utilisent des animaux en 3D, on essaie de leur donner un caractère humain, on essaye de, de créer des émotions, c'est très difficile. Donc c'est ce qui m'amène, moi, au, au livre audio et puis à, à, la, à la voix humaine, c'est que euh, quand on te lit un roman, euh, parce que dans le fond c'est ça, on te le lit pour toi, c'est un peu comme ça nous ramène à l'enfance. Euh, à la mère ou au père ou aux grands-parents qui te lisaient un conte, une histoire, etc. Et même si euh, les parents en question n'étaient pas des grands acteurs, tu t'aperçois toujours qu'il y a une sorte de caricature où la mère mime euh, la situation, crée, amplifie l'émotion, etc. Nous, dans, dans, dans notre expérience de livre audio, le, le, les lecteurs euh, apportent une, cette dimension-là, émotionnelle. Et je ne vois pas comment... Pour le, moment, euh, pour, le moment, pour le moment, comment la voix de synthèse va être capable d'apporter de, de, cette dimension-là. C'est la dimension d'intrigue, de la peur dans la voix, le sourire dans la voix, euh, l'émotion, les pleurs, euh, le, le, le doute. Euh, enfin, toutes ces notions-là qui sont des, des, des couleurs euh, de, très importantes de la voix. Moi, j'ai découvert aussi cet aspect-là en travaillant avec des non-voyants c'est que le, la, le niveau de perception euh, de l'émotion chez les non-voyants euh, est un, bien plus fort que, que le nôtre, encore, ou du moins, plus conscient. D'ailleurs, c'est enfin, hallucinant au niveau de la capacité du cerveau, parce que l'autre aspect, euh, j'en parle comme ça, c'est une parenthèse, mais c'est quand même intéressant, c'est que, par exemple, nous, les livres audio adaptés, ils sont, on dit qu'ils sont adaptés dans la mesure où les, les, les personnes non-voyantes peuvent retourner en arrière, aller consulter la table des matières, euh, euh, annoter des passages. Oui, oui, oui. Ça, c'est diff, diff, enfin, les différences entre un livre audio normal et un livre audio adapté. Mais l'autre différence essentielle que moi, je ne connaissais pas, c'est la vitesse de lecture. Ah, oui. C'est-à-dire que dans leur lecteur, Victor, ils peuvent accélérer, et ils le font tous. Et moi, j'ai écouté des livres audio dans le, le, au rythme et à la vitesse où, où les aveugles l'écoutent, et c'est totalement inaudit pour nous. Eux, leur cerveau, un peu comme nous, l'œil avec la lecture à plus, capte captent absolument l'intégralité du texte, voire de l'intention. Donc là, euh, c'est tout ça pour faire une sorte de, de bridge sur, sur ta question, c'est que je crois que la subtilité de la voix humaine de l'intention qu'on met, des sentiments qu'on met, va être extrêmement difficile à accoter euh, par la voie de synthèse. Et, et j'imagine
3: également que la personne qui lit, je veux dire, deux, trois, quatre personnes peuvent lire le même livre, mais, mais transporter le ah, bagage complètement
4: différent. Ben, C'est le cas de, des pièces de théâtre et des réinterprétations, des ressorties ou des remakes de films, où la lecture du, du réalisateur, mais des comédiens, est, 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 est différente. D'ailleurs, tu me disais que vous le faites aussi
3: des fois, c'est un peu des présentations quasiment théâtrales, vous avez plusieurs intervenants qui enregistrent un livre. Oui,
4: on, on a fait des essais là-dessus, où, où là, on, on approche du théâtre, ou, tu c'est sais, l'ancien théâtre qu'on entendait à la radio... Euh, moi, je me rappelle, enfant, euh, donc on n'avait pas la télé, les médias sociaux, etc. Et il y avait des et émissions sûr, de radio, euh, de théâtre, euh, où, où on, a, on avait des émotions, on avait peur. Il y avait un truc qui s'appelait le théâtre de l'étrange, je me rappelle, qui était très mystérieux. Et puis... Ça revient
3: dans le monde des podcasts, d'ailleurs.
4: Oui, ça revient. Oui, oui. Moi, je, je, je crois que le retour des podcasts, c'est aussi pour ça que nous, on s'investit beaucoup sur cette radio, en essayant de revenir à la radio traditionnelle d'avant. Oui. Voilà, je suis en train de mettre en place une émission de nuit avec une fille qui a une voix absolument hallucinante, très grave, c'est un peu à la mâche à Béranger, des voix qu'on entendait dans le temps, et qui est une radio de dialogue de nuit, Ça s'appelle les voix de nuit, où les gens peuvent appeler, euh, elle, elle est thérapeute et, et sophrologue, et avoir euh, une sorte de rapport d'aide, de, 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 de soutien, d'écoute. Et ça, je crois que jamais euh, un appareil... Euh, encore que je, 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 suis, je suis très prudent parce que quand je vois l'évolution des choses, euh, tu sais, je, même je vois là, en ce moment, on, on travaille avec les gens d'Amazon pour, pour les livres audio, et eux ont des programmes pour leurs lecteurs. Euh, très très étonnant, c'est que le livre est lu et codifié par couleur. Euh, ils ont des codes couleurs, euh, donc le texte est stabilo-bossé, effectivement, euh, enfin, sur l'écran, c'est sur iPad. Et euh, disons que euh, tel, le jaune, c'est du dialogue, le rose, c'est... Euh, ça, ça qualifie les émotions, ça aide le lecteur dans... dans c'est une sorte de... C'est comme si ce serait un, mise, un metteur en scène virtuel, tu sais. Pour
3: permettre à, 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 à,
4: à de, de à, à le lire en, de consé le lire conséquence, en, de en conséquence de l'émotion. Wow. Et, et de donc,
3: fait. le sachant, eux, pourraient modéliser ça et avoir une voix sociale.
4: C'est ça que je aussi. me dis. Maintenant, comment on fait pour euh, euh, c'est très certainement euh, techniquement réalisable de, de décortiquer dans la voix euh, ce qui fait l'émotion et le type d'émotion, probablement, probablement. Maintenant, c'est est-ce euh, que les, les comment dire les, les, les grosses compagnies qui, qui développent ce genre de choses vont y avoir un intérêt ou pas? Euh, Est-ce qu'il y a un marché pour ça ou pas Est-ce que ça coûtera moins cher de lire des livres audio euh, euh, en synthèse, en, même en y rajoutant de l'émotion euh, euh, tu sais, J'écoutais l'autre jour un, un reportage sur les nouveaux métiers euh, à venir. Il semblerait que 85% des, des futurs métiers ne sont même pas connus euh, pour oui. les 5 ans à venir. Mais peut-être
3: que ce qui va faire la différence aussi, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un beau qui le lit. En ben, conséquence de l'expérience de vie, qu'on connaît. De, le, ça. Tout à l'heure, tu parlais du handicap, le fait de sa jambe, de, est, le est fait qu'il s'est un dans sûr. une société de blanc. Ce n'est pas nécessairement un handicap, mais c'en est un. Là, mais non, mais c'est sûr la que la
4: voix mais porte nous,
3: tout le, ça. On, oui, c'est ça, ça, exactement. Sa voix et tout ce qu'il lit va porter ces émotions-là. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Il, il va falloir littéralement modéliser chaque livre en disant, c'est Boucardio Diouf qui le lit, tu vas devoir mettre de l'émotion au moment où on va te parler de handicap à la
4: jambe. Oui, c'est un peu... C'est beaucoup de travail pour, euh, alors que l'humain va le faire naturellement, parce que l'humain, même à la première lecture, immédiatement induit, euh, induit une émotion dans sa lecture, oui. à haute voix, on va dire, mais euh, c'est la première
3: fois que tu m'as dit que vous, vous aviez un pour lire un livre, lire son livre en l'occurrence, ben, ben, pour moi ça me donne une émotion, parce que je me je vais ben, écouter
4: mais euh, on peut prendre même des personnages moins, moins denses. Par exemple, Claudette Dion, la sœur de... Euh, c'est le titre de son livre de, mm -hmm. de Céline. Bah, elle, quand c'est autobiographique, les gens vont y mettre du, du, du de l'émotion. Il y a une sorte d'histoire qui transparaît dans leur voix. Et ça a été la même chose chez les, les auteurs. Maintenant, tu as, as des gens qui écrivent de façon remarquable. Mais déjà, pour écrire un livre, il faut être un peu... À, quelqu'un en introspection, mais voire, euh, comment dire, intraverti, il n'est pas toujours évident que ces gens-là s'achevant. Il y a des très grands auteurs qui sont passés à des émissions de télévision et qui ont fait des bides absolus. <rire> Puis on, on en vient
3: à, à tous ces paradigmes-là en ce moment aussi avec les Google Home et, et autres de ce oui. monde. Et euh, on est en train d'éduquer également toute une génération de jeunes à, à des voix de femmes, il faut oui.
4: des voix d'hommes. C'est ça. Euh, tu toujours l'option de choisir. Moi, je sais, je suis tu sais, pour les GPS, par exemple. C'est vrai que le choix de la voix... Google Home, c'est sûr qu'à terme, d'arriver à ce que, le, dans le fond, euh, les Siri et autres, au lieu d'être un Siri commun à chacun, deviennent ta personnalité, ouais. la représentation de ta famille et ou ta maison valeur. et tes valeurs. Donc moi, j'essaie de revenir effectivement à ces critères de, de choix, de voix. En tant que radio, c'est compliqué parce que tu as, as la voix, tu as la personnalité, puis tu as aussi le... L'expérience de la personne et puis aussi les, ses centres d'intérêt. Euh, moi, je, comme je délègue beaucoup, j'aime que les animateurs puissent choisir eux-mêmes leurs sujets, leurs thèmes, leur chroniques et puis arrivent à quelque chose qui leur tient à cœur, qu'ils font passer. Ben là aussi, mmh. ça s'entend dans la voix. Tu me parlais tout à l'heure de, 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 de tu vois Il est clair que le matin euh, où on est plus une radio de service et où on a aussi la volonté de donner la parole à des bénévoles qui s'impliquent beaucoup dans notre cause... D'ailleurs, nous, nous, quand on enregistre euh, des livres, euh, tant pour la BNQ que, que bientôt pour Audible, le choix de la voix, et eux, ils nous envoient un casting. C'est exactement ah oui. comme dans un film, en disant, ben, fonction de l'histoire et de ce qui est dit, euh, c'est une femme entre 35 et 40 ans, avec ou sans accent. Euh. C'est un débat intéressant. Euh, pour le moment, moi, je ne suis pas inquiet pour, euh, pour vues et voix, euh, loin de là. Et puis. Euh, euh, moi, je continue à penser, puis c'est ce que dit tout le monde, y compris dans la répartition des temps de travail, l'évolution de la technologie. Tout ce qui va toucher le profondément humain et l'émotionnel, donc les arts, la littérature, ne pourra, à mon avis, pas être remplacé par une machine.
3: Pas à court terme, en tout pas cas. Pas à court terme.
4: Mais ça reste que la machine est là pour servir l'humain.
3: Oui. Je pense qu'il y aura toujours un moment où l'humain devra être présent pour livrer quelque chose à l'humain. Tout aussi.
4: Et, et c'est là aussi où, pour revenir à notre initial, la voix de synthèse, la voix humaine, il y a un moment donné, c'est quand même toujours plus rassurant de se dire qu'il y a un humain derrière ce que tu entends, y compris des messages publicitaires. Ou... Donc
3: c'est ça. Écoute Marc, je te, je te remercie beaucoup pour cette interview. fait <rire> Plaisir. <rire>
4: Merci.
0: C'est le temps d'écouter le billet éditorial de Stéphane Ricoul et vous allez voir, il a changé un peu son format. Et cette semaine, Stéphane y va d'une réflexion qui nous rappelle que dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas que des startups et des entreprises cool du numérique, mais de bonnes vieilles entreprises qui font autre chose que du numérique et qui ont à vivre avec une suite ou une évolution qui a à voir notamment avec la transformation numérique. C'est un défi fort important qu'il doit être souligné. Et donc, il faut aussi porter une attention toute particulière à ces entreprises. Stéphane.
5: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Je voulais commencer par une petite parenthèse du fait que dans la parole que tu me donnes à travers ton carnet, et je t'en remercie énormément, je prends souvent position. Euh, mais je voulais quand même dédouaner quelque chose comme quoi ces prises de position-là, ben, ça veut pas dire que toi tu es d'accord ou que tu les endosses. Donc je veux juste que ce soit très très clair. Toutes les prises de position dont moi je fais part euh, ne concernent que moi. Donc euh, voilà pour l'avis à tes auditeurs. Et euh, il y a un sujet aujourd'hui dont j'aimerais euh, m'entretenir avec euh, toi et tes auditeurs qui est de plus en plus important à mes yeux et à mes oreilles et dans ma tête, qui concerne la relève de nos entreprises au Québec. Je trouve que l'héritage qu'on a au Québec est beaucoup trop laissé à lui-même concernant la, la, ça, la relève ou la reprise, le reprenariat, de nos entreprises au Québec. Il faut savoir une chose, c'est que as, on, on le sait, le tissu économique québécois est composé de 98% ou 99% même d'entreprises de PME, et parmi ce 99% là, il y a 70 à peut-être 90% des entreprises qui sont familiales. Donc j'ai fait euh, j'ai fait quelques recherches. Je vais vous bombarder de statistiques aujourd'hui. Ces stats proviennent euh, proviennent de la fédération de la chambre des Commerces du Québec, proviennent également de la Business Family Foundation et euh, proviennent d'une étude que euh, le cabinet Price Coopers a fait en 2016 sur justement les entreprises et la famille. Alors euh, ces statistiques là sont assez intéressantes et éloquentes. Puis parfois même contradictoires. Euh, selon Price, 65% des entreprises familiales canadiennes qui sont convaincues que leur stratégie répond aux besoins de l'ère numérique. Mais d'un autre côté, j'ai 37% des entreprises qui ont de la difficulté à faire comprendre en interne l'importance d'une stratégie numérique. Et j'ai même 29% des entreprises qui sont conscientes d'être en retard dans la mise en œuvre des nouvelles technologies. Pourtant, la grande majorité, il y a 89% des entreprises qui prévoient une croissance de leur activité au cours des cinq prochaines années. Alors, comment est-ce qu'elles vont l'atteindre, leur croissance J'en ai aucune idée, parce que si elles ont de la difficulté à faire comprendre ou à mettre en œuvre une stratégie numérique, ben, on s'entend que leur avenir n'est pas rose-rose, en tout cas. Ils vont avoir quelques difficultés, selon moi. Et j'ajouterai là-dessus que la quasi-totalité des entreprises, 95% pour être précis, ont très bien compris que la planification à long terme représente la pierre angulaire de leur succès. Sauf que ramener à 37% qui ne sont pas capables de faire comprendre une stratégie numérique, ben là on a un problème. Il y a d'autres enjeux, je pense, par rapport à, à l'avenir de nos entreprises, c'est qu'il y a seulement 12% des entreprises qui ont les capacités en interne à renforcer leur entreprise pour l'avenir. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment peu. Et uniquement 16% qui ont documenté, communiqué ou défini un plan de succession. Alors, je vous disais d'entrée de jeu qu'il y avait 70 à 90% des entreprises au Québec qui étaient familiales. Il faut aussi comprendre qu'à la tête de ces entreprises... Dans 60% des cas, ce sont des personnes qui ont 50 ans et plus. Puis là, je reste poli dans le 50 ans et plus. Sans doute parce que moi-même, j'en approche des 50 ans. Mais juste parce que euh, toutes celles que moi, je croise, on s'entend que les propriétaires sont plus âgés que ça. Ces euh, propriétaires-là ont des enfants, on s'entend, mais il y a moins de 50% des enfants qui ont le goût de reprendre des entreprises. Donc, euh, on est là face à un défi de croissance de notre économie québécoise. On est là face à un défi d'héritage dont il faut prendre soin parce que, euh, il y a une notion super importante dans ces entreprises-là qui est que plus de la moitié des entrepreneurs se font aujourd'hui un devoir de rendre à la société ce que la société leur a donné. Sauf que si leur entreprise n'existe plus dans le futur pour diverses raisons, ben on s'entend qu'ils ne pourront pas rendre à la société. Donc, je pense que c'est important. Alors, aujourd'hui, plein de buzzwords à la mode, plein de, de, de notions euh, présentes dans les médias. Les startups sont à la mode, les laboratoires euh, sont à la mode, l'innovation est à la mode. C'est extrêmement bien. Je ne critique pas ça et j'y crois, j'appuie. C'est absolument génial de voir toute cette effervescence qu'il y a au Québec autour de ces concepts-là. Uh, des buzzwords comme uh, intelligence artificielle, blockchain, uh, big data, crypto-monnaie, transformation numérique, uh, c'est uh, génial également, on parle beaucoup de technologie, on parle d'agilité, on parle de culture, d'entreprise, etc. Mais je pense très sincèrement qu'il y a une dimension qu'on oublie systématiquement, et c'était mon propos pour aujourd'hui, c'est la dimension familiale, donc selon moi il faut travailler là-dessus il faut s'y intéresser, euh, il faut passer du temps, il faut que ça fasse partie des politiques euh, de nos différents gouvernements, il faut qu'une ville de Montréal, une ville de Québec, peu importe, appuie euh, les entreprises qui existent depuis 15-20 ans dans leur région, euh, les aide à passer à travers tout, toute cette mouvance, toute cette transformation au niveau de, des modèles de consommation, des modèles d'affaires qui existent. Vous savez, les enjeux à venir pour ces entreprises-là, ce n'est pas compliqué, il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont euh, tellement importants qu'il faut aider nos entreprises à passer à travers. Les enjeux, c'est l'innovation, c'est la concurrence accrue, c'est l'attraction et la rétention des talents, on le répétera jamais assez. Puis c'est tout le, le, le bouleversement qu'il y a autour des modèles de, de consommation, que ce soit d'ailleurs en mode B2C ou en mode B2B. Alors voilà, c'était mon propos. Poussez fort, ok, mais poussez égal, s'il vous plaît, dans les médias. Il n'y a pas que le monde des startups, il n'y a pas que le monde de l'innovation et de l'intelligence artificielle. Il y a aussi nos bonnes vieilles entreprises, manufacturières ou non, qui existent depuis très longtemps, qui font rouler notre économie, qu'on ne peut pas se permettre de voir disparaître pour de nombreuses raisons, mais surtout parce qu'économiquement parlant, elles pèsent lourd au Québec. Donc, c'était mon propos pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt.
0: Et bien voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous, vous le savez. Si vous pensez que quelqu'un autour de vous pourrait être intéressé par mon carnet, le podcast, vous les invitez à venir écouter ce qu'il y a déjà en ligne et puis prendre rendez-vous pour le vendredi prochain. Parce que plus il y aura de gens qui écouteront mon carnet, ben plus nous serons heureux à le faire. Parce que dans le fond, c'est ça un peu notre paye, hein? c'est de savoir qu'il y a des gens qui écoutent. Alors si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet carnet par le biais de mon compte Twitter ou sur ma page SoundCloud ou encore, évidemment, sur la version blog de mon carnet à l'adresse moncarnet.com Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir.
3: minetti.com